0: el podcast siguiendo al maestro episodio número 12 en este episodio hablaremos un poco de las vacaciones, el descanso en esta temporada en que estamos también de Santa María Magdalena noticias sobre la fiesta litúrgica de ella y sí, también como mi experiencia en un retiro de hombres que tuve la gracia de dirigir Estás escuchando también la música del grupo católico EFETA ya regresamos disfrútalo
1: Esperaré en tus promesas, en tu providencia, en tu respuesta. Siempre estaré.
0: Muy bienvenidos una vez más al programa Siguiendo al Maestro, donde comparto contigo ideas, reflexiones, recursos, etcétera todo lo que me encuentro en el camino siguiendo al maestro y que te puede servir a ti que buscas crecer en el discipulado te recuerdo que puedes encontrar las notas de este y todos los demás episodios de este programa en mi sitio de internet jcmoreno.net y empezando bueno estamos de regreso después de una semana de merecidas vacaciones y por eso tenía en mente este tema algo que también es importante para nosotros en nuestra fe y también me vino a la mente por el hecho de, de haber compartido un, un día de reflexión, un día de retiro con hombres que también estaré platicando, pero primero sobre las vacaciones, porque es algo muy importante también para nosotros. El tema del de descanso, el, el tomar un tiempo fuera de la rutina, no únicamente en el aspecto humano, que ya eso es bastante necesario. Necesitamos el recrearnos, necesitamos el tomar ese espacio para estar saludables, física, mentalmente, pero también como parte de nuestra fe, este este tema tiene algo que ver, ya que nosotros los cristianos también estamos llamados a tomar un descanso en nuestras vidas, eh, en todo lo que llevamos. Y esto lo vivimos en el domingo, um, en consideración a la resurrección de nuestro Señor, que, que en ese día fue donde... Venció la muerte después de haber pasado eh, su pasión, su muerte, el viernes santo. Pasó tres días en la tumba y en el domingo, eh, por el poder del Espíritu Santo, Padre Dios lo resucita, siendo el primero entre los muertos. Y esa es la, la, la parte central de nuestra fe, no dice San Pablo sin la resurrección que tiene de importancia nuestra fe, no tiene sentido alguno. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Entonces, en consideración a eso, nosotros celebramos el domingo como un día de descanso, pero esta, esta noción del descanso viene ya desde mucho antes atrás, porque ya nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos judíos, celebran celebraban desde, desde un principio ese día de descanso en el sábado, el sabbat. Como, como fue indicado por nuestro Dios, como lo vemos en las Sagradas Escrituras, después de la creación, Dios crea el mundo en seis días, ¿verdad? Todo el cosmos, los planetas, los animales, el pináculo de la creación, el hombre, y en el séptimo día descansa. Y descansa hay que tenerlo en cuenta, no porque Dios necesitara descanso. Eso, eso no es algo que necesite Dios. Se toma este descanso para recrearse en la creación, para disfrutar, para recrearse en la creación e invitarnos al mismo tiempo a nosotros a hacer lo mismo. Entonces es en una participación de la acción creadora de nuestro Dios que también nosotros nos tomamos ese descanso. Por eso es tan importante en nuestras vidas el tomarse ese tiempo. Y, y les digo me vino a la mente obviamente no solamente por por que estamos en el periodo del verano donde aquí en Estados Unidos y muchas partes del mundo es universalmente considerado eh, pues un tiempo de, de descanso de vacaciones maestros están fuera los niños están fuera de la escuela etcétera sino también porque eh, estuve este sábado pasado tuve la gracia de estar compartiendo con un grupo de hombres un retiro un día de reflexión donde reflexionamos sobre la paternidad, el rostro paterno de Dios, su amor amoroso como padre, debido a que en Estados Unidos se celebra el Día del Padre, el, ayer, el, el domingo pasado. Y, y como parte de eso, compartían muchos los hombres la experiencia. Al final, eh, cuando les, les pregunté sobre, sobre su experiencia sobre el día, pues lo, lo bueno que es el tomar un descanso de la rutina diaria, de ir a, a un día de reflexión, a un día de retiro como el que nos pasamos y, y la experiencia de, de, de que nos contaban muchos de ellos que decían bueno es que yo antes me la pasaba siempre trabajando y como padre bueno sí hacemos eso por nuestra familia hacemos eso por nuestros hijos, padres y madres siempre estamos constantemente trabajando pero pues no hay que olvidarse también verdad de, de nuestro propio bienestar, nuestra propia salud que, que es necesario para poder seguir sacando a la familia adelante. Y ellos daban ese testimonio de cómo anteriormente a su conversión estaban enfocados pues únicamente en trabajar, únicamente en esa labor, y no se tomaban un tiempo pues para dedicárselo al Señor. Entonces también me vino a la mente esa importancia. Entonces para nosotros el día de descanso ordenado por nuestro Dios desde la creación, que es como se lo dejó encargado a nuestros hermanos los judíos, que nosotros tomamos entonces este día también, lo, lo mueve la iglesia después de la resurrección de Cristo, en honor a esa resurrección, lo mueve al domingo. Entonces para nosotros el domingo, cada semana tiene su día de descanso, ese domingo, que debe estar dedicado precisamente a eso. Sabemos muy bien, la iglesia sabe muy bien, que, que pues hay ocupaciones donde no se puede descansar completamente, verdad personal de emergencia, personal médico de seguridad, que, que quizás no pueden completamente eh, zafarse de, de, de las ocupaciones, ¿verdad? Pero fuera de eso, sí nos encarga bastante que, que dejemos de hacer eh, trabajos innecesarios para dedicarle ese día al, al Señor, el día del domingo, que debe ser nuestro día de descanso. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, no, no trabajando si no es necesario. Podemos especialmente dedicar ese día a la oración, el día domingo es el día en que nosotros tenemos la obligación, otros cristianos católicos, de, de ir a misa, donde celebramos la Eucaristía, donde celebramos la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor, el misterio pascual. Y, y haciendo todo esto, haciendo el descanso, dándole culto a Dios, pues nos volvemos más humanos, porque estamos cumpliendo el propósito de nuestra creación. Nuestro Señor Dios que nos creó, para conocerle, amarle y servirle, nos volvemos más humanos, nos volvemos más hombres, más mujeres, al cumplir este propósito, que es el conocerle a Dios, el de rendirle culto. Somos sus criaturas y reconocemos entonces el lugar que tiene Dios en nuestras vidas cuando cumplimos con el descanso, cuando cumplimos con el culto. Esa es otra de las razones por las cuales vamos a misa, ¿verdad?, eh, que yo le doy a la gente, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir a mis hijos? Eh, ¿Qué puedo hacer? Bueno, siempre les recuerdo, primero que nada, tienen que conocer a Cristo, ¿verdad? Si, si no conocen a Cristo, nada de eso tiene sentido. Pero esta es una de las grandes razones, porque estamos cumpliendo nuestro deber como criaturas, como creación de Dios. Y, y Dios, que no nos ha dejado en ese estado de criatura, sino que nos ha elevado a la dignidad de hijos e hijas adoptivos. Por medio de nuestro bautismo, pues mucho más, vamos a esta celebración, a esta mesa domingo con domingo para estar en comunión con, con nuestro Padre Dios por medio del sacrificio de, de, de su Hijo Jesucristo con la bendición del Espíritu Santo. Entonces, eh, este tema muy importante de, de lo que es el descanso y sobre todo también del trabajo. Si hay una temporada en, en que lo puedes hacer una vez más, sabemos que eh, hay muchos trabajos eh, donde no se puede. También reconocemos la situación de muchas personas que, que lamentablemente para poder eh, proveer para su familia tienen que trabajar dos, tres o más trabajos. Y entonces, bueno, te podrías tomar un descanso de uno, pero los demás. Entonces eh, también nos habla de la necesidad de abogar para un trabajo justo, para un sueldo justo que se le pague a las personas eh, lo que es debido para poder así sostener a, a su familia y no tener que estar trabajando todo el tiempo. Es parte también de la doctrina social de la iglesia. Entonces es muy importante, les dejo uh, antes de este otro corto musical, con ese pensamiento de, de dejarle su lugar a Dios, darle su espacio, tomar ese descanso, ya sea en una vacación eh, durante el año, pero sobre todo también cada domingo o, o, o el día que puedas, pero sobre todo el domingo que es el día del Señor, el día en que vamos a misa, dedicárselo a Dios en oración, yendo a misa, estando en la familia, nosotros como padres cumplimos con eso, estando con nuestros hijos, estando con la familia, no yéndonos pues a emborrachar o, o a ver el partido, los hombres de fútbol, ahora que están esos partidos, o las mujeres, ¿verdad? No, todo eso eh, orientado hacia Dios, entonces eh, los dejo con otra bonita canción del grupo EFETA, llueve tu amor y nosotros eh, ya regresamos no te vayas el podcast Siguiendo al Maestro. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, tu anfitrión para estos programas. Me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo para dar mayor gloria a nuestro Señor a través de estos pensamientos, estas reflexiones, todo lo que te puede ayudar a seguir al Maestro. Bien, qué bueno que estás con nosotros. Te recuerdo, como siempre, puedes visitar mi sitio de internet, jcmoreno.net, para las notas, los enlaces, eh, voy a poner ahí el canal de YouTube de este, esta agrupación, el grupo EFETA, donde ellos hacen disponible su música para que la puedas escuchar y ayudarte a, a estar en contacto con esta música, esta oración que, que ellos nos dan. Y bien, les platicaba hace un momento de las vacaciones, eh, de nuestro descanso. También quería platicarles un poquito noticias del mundo católico. Una gran noticia, un bastante mon monumental eh, el pasado ju junio 10 anunció el vaticano la congregación que está a cargo de la doctrina de los sacramentos la disciplina del eh, el divino culto y la disciplina de los sacramentos es como se llama anunció que elevaría de rango la celebración de Santa María Magdalena. Si tú no sabes, eh, déjame te explico. Eh, dentro de lo que es la liturgia católica, la liturgia de nuestra fe, hay diferentes tipos de celebraciones. ¿Mm? La celebración que tiene el mayor rango es la solemnidad. Y esos son los días, como, como se dice comúnmente, días de obligación. Días que nos toca ir a misa, cumplir con esa obligación. Y, y días de obligación sería, por ejemplo, enero primero, donde celebramos ah, la, la solemnidad de la Santísima Virgen María. Obviamente, eh, eh, cosas como el Pentecostés, la resurrección de Nuestro Señor, la Navidad, son esas fiestas eh, que tienen el, el, el punto más alto de, de nuestras celebraciones litúrgicas, las solemnidades. Abajo de las solemnidades hay también fiestas. Eh, es el segundo grado de estas fiestas litúrgicas. Entonces la fiesta de María Magdalena ha sido elevada precisamente a este segundo nivel, eh, dándole una gran importancia, una gran eh, relevancia a, a Santa María Magdalena. ¿Por qué lo está haciendo eh, el Papa? Bueno, yo creo que reconociendo eh, el tiempo en que vivimos, la necesidad también de poner eh, en realce la dignidad de la mujer y el gran ejemplo que da Santa María Magdalena para nuestra fe, porque como sabemos eh, en el Evangelio de Juan, ella es la primera que ve a Jesús resucitado y es la primera en ir a compartir la buena nueva con los discípulos. Por eso, Santo Tomás de Aquino le llama a ella, eh, le llama la que es la evangelizadora de los discípulos. Eh, es la apóstol de los apóstoles, o sea, es la que es enviada a los otros enviados, es la apóstol que va a los otros apóstoles a darles la buena nueva de la resurrección de Jesucristo. Y, y eso habla también, como les digo, de, 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 de invitarnos a una más profunda reflexión en la dignidad de la mujer, nos habla también entonces de los temas de la nueva evangelización, de cómo ella es su gran evangelizadora eh, y también pues eh, la grandeza de lo que es el misterio de la divina misericordia de nuestro Señor. Porque hay que recordar que, que usualmente se, se cuenta ella como, como una gran penitente, una persona que eh, tuvo una gran conversión y fue recipiente, fue vasija de, de receptáculo de la misericordia de nuestro Señor. Entonces fue algo, es algo bastante importante reconocer eh, la importancia de lo que es ahora esta fiesta eh, que se celebra eh, en el mes de, de julio, que ahora va a ser elevada a este segundo rango de, de fiesta. Entonces eh, es algo que quería compa compartirles también, invitarles a celebrar eh, la fiesta de Santa María Magdalena ahora que venga en julio me parece que es julio 22 pero ahí, ahí me avisas eh, si hay alguna corrección y bueno finalmente nada más quería compartirles la experiencia que tuve como les comentaba anteriormente. En un, en un retiro día de reflexión con hombres este pasado sábado muy muy interesante no me había tocado conducir así un día de reflexión en sí para hombres lo había hecho anteriormente bueno para catequistas me acuerdo tuve la oportunidad una vez de dirigir un, un día de reflexión de adviento y en aquel entonces pues lo hacía a manera de, de lección divina manera de meditando en las escrituras de, de todo el adviento y esta vez pues el encargo era de hacer el día de reflexión en torno a el padre nuestro con la intención de meditar en el rostro paterno en el rostro amoroso de nuestro señor y, y nos fue muy bien gracias a dios eh, personas muy atentas eh, si están escuchando un saludo para ustedes les dejé la información del, del programa eh, ahí me dejan un saludo eh, para ellos también y, sus, y mis oraciones con ellos eh, muy atentos muy abiertos muy dispuestos siempre eh, pues es un placer es un eh, es una gran gracia para para cualquier este instructor para cualquier facilitador como su servidor el, el poder compartir con personas así no de que no estás peleando con ellas de que no estás eh, en ningún tipo de conflicto no sino que muy abiertas muy deseosas de, de entrar en, en ese contacto con dios y, y es lo que esperábamos hacer y es lo que, que es, eh, digo yo, se, se cumplió gracias a Dios, ¿verdad? Como le digo a ellos, bueno, disculpen la, la debilidad del instructor, cualquier cosa, pero si se llevan algo siempre, pues por la gracia de Dios, bendito sea Dios por eso. Entonces hablamos del Padre Nuestro, los llevé pues petición por petición para ayudarnos a profundizar sobre el sentido de esta oración que pues muchas veces la decimos ya eh, pues cotidianamente, ¿verdad? Y la repetimos tanto que ya no nos ponemos a pensar por ejemplo, de, de la gran maravilla que es poder dirigirnos a Dios como Padre, de inicio, Padre nuestro. Antes de Jesucristo, nadie se dirigía a Dios de esa manera. Los judíos ni siquiera pronunciaban el nombre divino, que nosotros lo pronunciamos como Yahweh. En las Sagradas Escrituras, cuando se escribe el nombre divino, es un, son tres letras, el tetragramatón, y, y ellos eh, ni siquiera lo, lo pronunciaban, sino que cuando veían eso en las escrituras lo leían como Señor. Es tan grande el respeto que le tienen al nombre divino, al nombre de Dios, porque el nombre de, como tú lo sabes en las escrituras, el nombre representa la esencia de la persona, nos dice quién es. Por eso es tan importante y solamente en una ocasión eh, en el año. El, el día eh, no me acuerdo en español cómo se dice atonement verdad en esta gran fiesta que tenían esa gran fiesta el sumo sacerdote eh, pronunciaba el nombre divino y, y era todo nadie más eh, tenía la, la prerrogativa de pronunciar el nombre divino entonces se nos olvida ya de inicio la gran importancia de nosotros dirigirnos a dios como padre que nos indica muchas cosas una gran profundidad significa que si dios es nuestro padre tú y yo somos hermanos todos nosotros estamos relacionados de esa manera formamos parte de la familia de dios y nos indica también entonces que tenemos no un dios lejano no un dios desconocido no un dios allá como el de los griegos verdad, Zeus allá en el monte olimpo y todos los demás no sino es un dios familiar un dios que quiere que le conozcamos un, un dios que quiere vivir en comunión con nosotros entonces, así, esto es para darles una probadita nada más de lo que les compartía ese día, yendo paso por paso, ¿verdad? Indicándoles la primera parte que nos habla de Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, eh, cómo esto nos lleva a centrarnos en Dios primero, eh, rezando eh, el Padre nuestro, si le ponemos atención, nos centra primero en Dios, antes de entrar en las peticiones, ¿verdad? Las siete peticiones, santificado sea tu nombre, venganos tu reino, Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos en nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero primero hablamos de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Y después los llevé a petición por petición, ¿verdad? Eh, le tomamos bastante tiempo a la petición de perdonar nuestras ofensas porque es muy peculiar por el hecho de que eh, conlleva también el que nosotros perdonemos. Eh, para nosotros recibir perdón hay que perdonar hay que saber perdonar y como el día iba enfocado en la paternidad y todo eso bueno pues fue bastante intenso bastante lindo y, y muchos comentarios y, y, y se ve la necesidad de verdad que tenemos en nuestra sociedad incluso las personas que vivimos pues cerca de dios tenemos la gracia de conocerle de trabajar aún en, en ese perdón de reconocer los errores que se cometen en el perdón de seguir trabajando y, y pues tenemos el modelo de Jesucristo, que, que perdonaba incondicionalmente, que recibía a la persona, que le decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Y no podemos decir nada más pasa así fácilmente, ¿no? Hay un proceso, a veces se, se necesita la ayuda de un psicólogo, ¿verdad? De una guía espiritual, un acompañador, una persona que te acompañe espiritualmente. Hablamos también de eso. Y, pero con la gracia de Dios todo es posible, para Dios no hay imposible, entonces fue, fue un tema que dio mucho que hablar, el tema del, del perdón, un tema que pues hemos estado hablando mucho en estos días, eh, en este año de la misericordia. Eh, y entonces no, eh, estuvo todo, todo muy bien, eh, muy contento de haber participado eh, con este grupo de hombres y, y pues esto era lo que les quería compartir el día de hoy eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, siguiendo al maestro se despide de ustedes, Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas nos despedimos con otra bonita canción del grupo EFETA aquí estoy y les digo como siempre, eh, pase bien para ustedes no dejen de visitar nuestro sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización estamos también en facebook.com diagonal vayan al mundo muchísimas gracias paz bien
1: mi según su voluntad mírame mi señor aléjame de la oscuridad nada se puede comparar al amor que tú me das solo ti Estaremos a paz. Estaremos a paz.